0: Så jag vet inte fan om man ska inleda varenda gång med välkomna till Valencia-podden. Man borde fixa någon sån här trademark-hälsning. Ja. <laughs> och
1: Filip och Fredrik har sagt, då så hälsar vi välkommen. <laughs> ja, det är lite svårt där. Alltså, hur man ska börja. Det känns ju liksom naturligt på något sätt att säga välkommen eller eh, någon, någon välkomstfas. Det känns ju liksom lite... Eller så bara kör man... Eh... Vi hade ju ett tag någon sån där... Eh fråga. Ja, precis. Ja, du drog någon
0: det uh, var karbon i någon. Ja, en från Var det frågan för öften? Ja. Han
1: liksom hela tiden där. Ja, jag, ja, jag, jag får
0: hoppa. köra hejsan hopp Hjärtligt ja. välkomna. <laughs> ja. Något sånt Hejsan, hoppsan i skogen tänkte jag säga. Välkomna till Valencia-podden nummer 59, tredje avsnitt för året. Och det är precis som vanligt jag och Niklas som sitter här och ska ratta igenom förhoppningsvis 45 härliga minuter av Valencia och allt som händer kring klubben. Hur är det med dig Niklas?
1: Jo tack, det var fint. Det känns liksom skönt att... Det är uppe och, och kör igen på något sätt Vi hade liksom ju och nöjor där det var lite uppehåll Och det var mycket osäkerhet och rykte Och sådär och nu är det mycket Matcher och mycket som liksom händer Men det känns som det, det bör bli mer och mer fokus På det sportliga nere på planen Vilket jag tycker är lite roligare faktiskt ja
0: Och vi har ju lite nyheter att gå igenom Så vi börjar ju där Nyheter och transfernytt nytt innan vi går in för matcher Och veckans snackis som Vad säger man nu i USA En liten curveball Det kanske inte är ja. det ni förväntar, en liten udda fågel här Precis Vi har fått hjälp av en, en av er lyssnare här också Så att ni andra lyssnare som äh, känner att ni har någonting Som ni skulle vilja att vi pratar om Eller som du känner att du pratar om på din fikarast Så hör av er till oss Så kanske det blir nästa veckas snackis Precis uh, Den stora frågan uh, i veckan Eller den stora snackisen i nyhetsvägen i veckan Har ju varit uh, Singapore-resan Som Alemani och Anil Murthy åkte på uh, De åkte väl till Peter Lim i Singapore och pratar lite framtid och så och det är inget ovanligt i sig att man har detta möte utan det är väl snarare en årlig vana att de åker dit och stämmer av situationen. Hur ja. det ser ut i klubben, rapporterar lite till Peter Lim och så får de lite förhållningsregler därifrån både ekonomiskt och med värvningar och sådär. Inga konstigheter. Nej. Den stora frågan i år var ju såklart Marcelinos vara eller icke vara. Jag tror Peter Lim enligt rapporter då är klart besviken på resultatet, det ska han vara. Och undrar vi lite grann Ska vi låta Marcelino sitta kvar i rodret eller inte Enligt rykten så ska ju då Det har varit tidigare uttalat Att Marcelino fick då förra helgens Valladolid-match Kommande hels sälta match Och nästa, näst, nästa kommande hels villarell På sig att vända skutan Men nu ska då Alemanio och Anil Murphy På det här mötet i Singapore Uttala sitt förtroende för Marcelino Så nu måste det till ett Nytt beslut kring hur många matcher då Marcelino eventuellt tar på sig Eh, väldigt positivt i den här kråksången är att Peter Lim då eh, inte ska ha haft för avsikt att kliva in och ta några beslut. Utan han säger att jag litar på er gubbar. Om ni säger att Marcelino är kvar, då är han kvar. Så att, eh, kul att höra. Eh, sen har det är rätt eller fel, det återstår ju
1: att se. Precis, men jag tycker att alltså, om bara ska följa ut det sista du sa tycker jag det är det... Mest eh, sunda på något sätt, eh, framförallt med tanke på hur Valencia sett ut de senaste åren där det kanske då de första åren med Lindvig-rodrättade det så många som det kändes liksom kortsiktiga och inte så genomtänkta beslut av personer som kanske inte har supergod insyn i Valencia eller i spansk fotboll överhuvudtaget på något sätt. Så det här känns som Peter Petro liksom, eh, ja, har mognat som eh, fotbollsklubbägare. Mm. Och att han liksom känner att Mårty och har har liksom koll på det här och det är de som har den dagliga kontakten med spelartruppen och med tränare och allting runt omkring så att det, det tycker jag är väldigt positivt. Sen så kan jag också hålla med om så alltså det blir lite konstigt att och det var väl de här tre då, det var väl också flera ledande spelare, det var väl fem stycken i truppen tror jag som liksom hade gått till Allemani var det främst och sagt att man, man tyckte inte riktigt att det blev rätt att det skulle vara så här knivig om mot strupen, liksom uttalat på grund vis utan de hade liksom ställt sig bakom Marcelino, oavsett hur resultatet skulle se ut här så ville de att han skulle vara träna säsongen ut och det hade Allemani tagit med sig och, och liksom, det var ju också det som han tryckte på mycket vid sin presskonferens förra veckan, när han var ju väldigt positiv till att Marcelino ska fortsätta. och Jag såg faktiskt även idag att det kom fram att man hade, man hade gjort, gjort, gjort upp i truppen. Alla spelare hade betalat in sina böter för de här... Ja, framförallt har det varit den här snackelsen om, om Marcelinos viktregler. Och som då har sippat ut en del att i år har man inte varit lika hård eller en del spelare som inte har tagit det på allvar och betalat sina böter hit och hittat dit. Men tydligen liksom så hade man... Se till att betala det som man har haft i böter sen innan, så att säga. Och nu skulle de flesta ligga inom liksom radin på det som är uttalat att man ska vara. Och det här skulle också då ses liksom som, en, som en signal från truppen att man gör vad liksom stötta på något vis och gå samman som grupp. Och det tycker jag också är positivt på något sätt. Och det är väl. Det som vi har tjatat om hela hösten på något sätt när vi har haft det här Ska vi kicka honom eller ska han vara kvar och vi har varit svängt fram och tillbaka Och sist så sa vi väl att det kanske är dags att göra sa han honom Men det är väl hela tiden i alla fall att försöka trycka på så länge spelartruppen har förtroende för Marcelino och de tror att han kan vända på det här Så det är helt fint med att man får fortsätta med honom när man den dagen han tappar omkläddelsen Och det är den känslan man hade fått efter ett par av de sista omgångarna där med den här nu kanske Både Valladolid och en halvväg i kopparna mot Sporting så är det ett annat som alltså Man ser att lag liksom mm. som kämpar mer för, 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 för varandra och för sin tränare på något sätt.
0: Lite så är det och det, är alltid, det handlar alltid om vad man kan få in i stället för Marcelino. Ja, jag menar, byter man ut hand mot en, en hund så, så blir det ju inte bättre oavsett hur dåligt det går för Marcelino. Så att, hittar man ingen annan som är bättre så, så tycker jag att man kan Fortsätta med honom tills man hittar någon bättre Och då är det ju Väldigt positivt att han Även i dessa tuffa tider har omklädningsrummet Med sig när man kliver fram Ur omklädningsrummet och går fram Till ledande personer i klubben Och uttalar sitt förtroende Det är ett väldigt gott tecken tycker jag
1: Ja, nej men så är det, och det är, ju, alltså, det är ju, Nu ska man kanske inte förminska eh, hur viktiga själva resultaten är, för det är, ju, det är ju trots allt det som som det handlar om i fotboll, framförallt i en professionell fotbollsklubb, men det känns ju som allt annat bortsett från resultaten är ju ändå på Marcelinos sida på något sätt, alltså hela stabiliteten i klubben som vi pratat om innan, eh, hela den här Gemenskapen, eller om man ska uttrycka det med den här treenigheten med Alemanni och Longoria, och även hela vägen upp till Morte liksom och Han har och truppen med sig. Och alltså så det finns ju många positiva grejer med Marcelino om man säger så. Det enda som man då inte fått med sig i år har varit poängen, egentligen. Alltså, spelmässigt har du både det kanske varit mer poängen än, än, än vad vi har fått. Det var väl också kommit ut en bra bild på det här i dagarna också. Med, ja om vi nu ska tjata igenom den här expected goals Men mm. och det var en ganska så bra bild tycker jag för att den den hade då lagt samman förra året för, förra säsongen så att säga i säsong och då kunde man ju se att väldigt tydligt under hösten så överpresterade Valencia något, något enormt det vill mm. säga så man gjorde betydligt fler mål än vad man liksom rent statistiskt hade målchanser på medan man då, den här hösten har gjort precis tvärtom så att det är ju liksom Själva, alltså, kollar man på den bilden så kan man se att alltså, rent statistiskt sett så har Valencia varit ganska jämna. Man har till och med skapat fler målchanser den här hösten än man gjorde förra hösten. Men det är ändå skillnaden i liksom att eh, målen inte har ramlat in i samma, samma mängd som eh, i fjol.
0: Ja, det ska bli spännande att se hur eh, lång eh, övningskörningsperioden har nu här Men vi kan väl utgå från att han är kvar en månad eller någonting sånt där. Och och längre än så, om om resultaten går väl också.
1: Ja, det tror jag. Mitt bästa tips nu är att han kommer att vara kvar säsongen ut om det inte kommer att bli, alltså om inte resultaten blir nämnvärt värre, om man säger så. Alltså fortsätter det någorlunda så här och blir lite bättre, vilket egentligen alltså de flesta parametrar talar ändå för att det borde gå bättre. Alltså man man fortsätter ju skapa chanser, man fortsätter liksom att vara... Bättre laget i många av sina matcher på på något sätt. De måste det vända. Det går inte att göra en hel säsong och. Och liksom underprestera enligt vad liksom, hur, hur själva spelet ser ut på något vis. Och det, och det, det, det är så många spelare som också har haft en formsvack egentligen från mm. september och oktober på något sätt. Där det också kan få en snabb, eh, en snabb effekt när, när det väl vänder från någon. Och att man kanske då kan få många spelare i formtoppan under våren. Så kanske det helt plötsligt kan, kan springa kampar. och Samtidigt som vi pratat om tusen gånger också så är ju tabellen så pass jämn som den är. Eh, så med den tre 3-4 raka segrar så ser det helt plötsligt eh, bra ut igen.
0: Verkligen. Och som sagt väldigt positivt att inte Peter Lim låser sig i där. Och samma sak gäller ju också de eventuella spelarköp eller lån som man också diskuterade på det här mötet i Singapore. Det brukar ju vara lite så här att man, man, man åker dit och inför de sista veckorna på Trends och stämmer liksom, av. Vad, vad har vi att röra oss med här? Och där svarade Lim också egentligen att det är ramverket med financial fair play och de tidigare riktlinjerna som man har dragit ut som, som man ska förhålla sig till och i övrigt så låter han klubben och Alemanno och de agera som den vill också väldigt positivt.
1: Precis, nej jag tror att det var väl egentligen det här delen som var i alla fall på föran liksom det uttalade det stora på agendan att man skulle egentligen mm. göra en plan för hur man ska agera redan alltså det gäller ju var lite eh, Proaktiv i det här arbetet också. Så att jag, jag kan tänka mig att Långåring och Alemann, ni sitter ju redan nu också och kollar på spelare som man kan eventuellt plocka in i sommar och vilka som kontrakt som går ut och sådär. Mm. Uh, och jag tror det man skulle prata om här var väl att göra lite olika scenarion. Man, man börjar väl inse liksom att det kan bli så att det inte blir Champions League-spel uh, nästa säsong. Och då behöver man kanske ha. Då kommer man ju ha en annan budget att röra sig med i sommar. Så att jag tror det är det som man har gjort här att okay, vi har en plan A vi har en plan B eh, så att vi liksom är förberedda och inte blir chockade om det skulle visa sig i maj att vi hamnar på League-plats och kommer ha liksom en helt annan transferbudget.
0: Och det lär finnas lite svängutrymmen nu här när Batshuayes lön har försvunnit som det nu var på 5 miljoner euro cirkus per år eh, så borde man kunna få in alltså två hyfsade spelare som kanske bara tjänar 2,5 miljoner euro eh, som liksom kan, kan göra bättre ifrån sig i Valencia än vad Batshuayi gjorde så att, Någonting kan vi nog förvänta oss in, för det är ju kort på anfallsidan.
1: Så är det. Och det är fortfarande
0: tre turneringar, tänkte jag säga. Jo, med det är Coppa, ja. Europa League och ligan som ska spelas i vår. Så att, det är väl lite,
1: alltså, jag tror att jag tror tyvärr att en del har gått lite handlingarna i förväg, eller vad säger man, när det gäller Batman. Det är, alltså, fortfarande är en Valencia-spelare, det är egentligen ingenting som är klart. Monokos... Vise president gick ut och sa att, man, att det var klart att han skulle gå dit. Vilket senare då visade sig att det som egentligen är klart det är att Batman har liksom accepterat att spela i Monaco. Valencia har accepterat det. Men Chelsea har inte accepterat det. Och så utan så är det, är det trots allt Chelsea som liksom bestämmer på något sätt. Mm. Så att, men Chelsea kan de facto gå in och blocka. Det betyder att Batman kommer i så fall behöva vara kvar i Valencia hela våren. Och anledningen till att Chelsea... Nu säger jag så här är det väl att Chelsea, det Chelsea vill egentligen att sälja Batman redan nu och inte låta honom ut dem våra nu till ytterligare ny klubb man säger så. Och då får man väl hoppas att de i så fall har en köpare någon runda redo om man säger så. Att de inte bara gör det här för jävlas för Valencia så att säga. Bonacoro. För Monaco har ju sagt att man inte har pengar att köpa honom. Right. För deras det är det, är, är det bara är intressant att låna honom. Så det, det, är lite, det har hamnat en lite besvärlig situation där. Någonting som för några dagar sedan så ut att bli... Mer eller mindre klart eh, visar sig inte. men det, var, det är redan där för några dagar sedan som jag också tror att en del eh, var lite missförstånd: eh, att Batman gick tillbaka till Chelsea. Det har aldrig egentligen varit aktuellt utan det är Chelsea hela tiden har sagt att Nej, men, vi, vi tänker följa det avtal som finns här. Nu utlämnar jag Vill ni inte ha kvar honom? Det är liksom är Och Batman hittar en annan klubb Att låna ut för dem till Och sen kan vi då och då, kan ni liksom kontakta oss Så kan vi, vi börja snacka så att säga De har alla varit intresserade av att ta tillbaka honom Och göra jobbet med att hitta en ny klubb så att säga
0: Okej, okay, då får vi se vad som händer där då uh, Det var väl Allemani som sa förra veckan På presskonferensen att de hade Ett par lösningar på gång Så vi litar på att han löser det Han har ju löst sådana här saker tidigare uh, Och alltså, aj- här ja. skulle det frigöras då en, en ganska stor lönepost som är jag är övertygad om att Valencia kommer använda på någon annan anfallare Så det blir spännande veckor Absolut Vi kan väl kort nämna också att Piccini, högerbacken Har varit skadad i vänsterknä Och han tog sig inte ut i kopa-matchen Mot Sporting Gijon Nu i tisdags, igår Oklart hur länge han blir borta men det verkar inte vara något superallvarligt Däremot så Är han väl tveksam till Helgens match mot Celta borta Utan det är Daniel Vass som tar den högerbacksplatsen där Uh, och går vi in på transfer då? Vi kan väl uh, kika lite på vad som händer Vi har en artikel uppe på Svenska Fans Signerad uh, Joakim Gillum Som är med i podden ibland uh, Han går igenom alla namn som har figurerat i pressen In och läst där uh, Vi tänkte inte rabbla alla namn nu. Vi kan väl stanna lite grann på uh, Javier Chicharito Hernandez Har ju varit väldigt yeah. mycket snack uh, Om honom uh, Jag säger inte att han är närmare än någon annan Men han slog i alla fall igenom med Dunder och Brake United runt 10-11 säsongen, 7-8 år sedan där. och jag minns att han var eh, oer, oerhört imponerande på mig första säsongen, eh, sen var yeah. han skadad och sen dess har
1: han inte varit lika bra då. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja säga att han slog igenom för den europeiska publiken i United, ja, han, slog, han slog igenom i Chivas Guadalajara, som var ut i mitt favoritlag i den mexikanska ligan, så det är där nej. jag inte lite koll på honom. Nej. Ja, jag tillhör en breda europeiska publiken. Ja, precis. Nej, det ska ju inte vara en sån här som ska liksom. jag hade koll på honom när han var 15 år och spelade. Ja, men är det så ska det ju vara det. <laughs> nej, nej.
0: Ja, han var utlånad till Real Madrid den sväng också 2015 och hade sedan en bra period i Leverkusen. Nu följer jag bara dem via Champions League-sändningarna på tv. Men vad jag förstod så gick det bra där och nu är det lite. Halvfart i West Ham och enligt spansk media så är Chicharito och Valencia överens men Valencia och West Ham är inte överens och troligtvis så handlar det om delvis att engelsmännen är vill att Valencia betalar en mycket mycket hög lön. Jag tror att det ligger på 7 miljoner euro per år och Valencia vill väl bara låna honom till sommaren medan West Ham vill se en mer permanent exit.
1: Ja, det har väl blivit lite större här på slutet också då West Ham tydligen samtidigt också håller på att förhandla om en försäljning av Anatovic som är väl då, har väl varit lite grann förstanfallaren kanske, eh, som är på väg till Kina och det gör väl då Pelagini-tränaren inte så intresserad av att tappa Båda sina anfallare här i januari Utan att ha någon ersättare klar Och det är klart att det kanske också är en anledning till att man vill Sälja Chicharito för att då få in lite Pengar att kunna, kunna köpa en Ny anfallare såklart Men det jag vet inte riktigt det Jag har alltid gillat Chicharito, han har varit lite favorit Men nu han har ju varit aktuell för så Många gånger innan Och det kändes som det kanske var där när han gick till eleverkursen Eller någonting som han skulle kommit på något sätt Han är ändå uppe i åren en del och Jag är lite rädd att det liknar Liksom en med av typen grede och gamla liksom, ja, råda. Det spelar på beviset att de, de är målskyttar men de kommer till Valencia för sent. Liksom. Alltså när de är på nedgång på något sätt, och så får de aldrig att flyga.
0: Nej, eh, så kollar vi gamla 30 på Chicharito. så Det, det, det är så klart att det finns ett par tre goda år kvar hos eh, den lilla netta mexikanaren. Sen är frågan var motivationen ligger. Eh, vill han komma till en liga och ge Järnet liksom, han har ju en ganska intensiv spelstil så här, som man gillar, lite likt Sasa, jaga ja, bollar, ja. jaga bollar. Men det är ju målfabrikationen som liksom måste vara konstant, det är det vi behöver. Vi behöver någon som i in Balje och då är frågan om han är,
1: om han är rätt man. Nej, och sen också hela den här balansen, så alltså, självklart är det ju i januari och den sitten som Valencia är så kan vi liksom inte välja att vaka heller. Men när man tar en anfallare från England så vet man ju också att det blir väldigt dyrt och det ser man liksom på den här lönesumman som man har sipprat ut. Så det är frågan liksom, vad, vad hade man kunnat få för de pengarna och kanske finns det inte så mycket annat man hade kunnat få just i vår för de pengarna. Men det är väl också därför som jag hoppas att Valencia står på sig och inte köper Chicharito. För då står man liksom med både Chicharito och Gammerot i sommaren som är 31 år mm. och har väldigt höga löner. Och det tror jag inte man är så intresserad av för framtiden. Nej så är det. Kanske får du en
0: Sergio Leon för de pengarna. Men är han verkligen en man för Valencia, Betis-spelaren som... Det pratas så mycket om Marcelino var ute och dementerade idag, onsdag, att den som säger att jag har eller vi har förhandlat eller jag har förhandlat med Sergio Leon, den ljuger.
1: Ja, han har ju också sett att det seglat ut väldigt hett de senaste dagarna. Och Han har ju liksom inte alls funkat i betis egentligen. Han känns kanske som en anfallare eller som passar direkt i Valencia spelsystem, perfekt. Han gjorde väl, hade ju en bra sväng i Son här innan. men Han är också liksom en anfallare som är ute i åren och kommer liksom inte aldrig fått till i ett Gjort det bra i flera mindre klubbar men är du 30 år och aldrig fått chansen för en dag i år i, 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 i betidset att han bara hållit till i på nu kanske ändå någonting om kvaliteten på något vis. Och då känns det nästan som eh, ja, alltså, du har ju f- fortfarande tre anfallare i truppen på något sätt. Eh, och Då kan man nästan heller ta ut någon någon yngre förmåga att och, och testa honom i hörlaget än att ta in någon, Jag vet inte, det känns väldigt panikartat nästan.
0: Ja, det tycker jag också. Jag vet inte, jag har inte dubbelkollat Karl men jag för mig att han hade en hyfsat bra målmässigt om det var förra året. Och i år har det gått betydligt sämre då, jag vet inte om man har varit skadad eller någonting. Men nej, jag tycker absolut inte att det känns som någon typ av värvning i vinterfönstret där man vill... Få lite extra injektion och kraftiga i så det är inte den man tänker på först
1: Nej nej, precis, nej, jag tror jag gjorde 11 mål i fjol i, i ligan därför Betis så var det väl liksom helt okej kanske Men jag har som sagt, jag tror inte han gjort mål än och har inte fått samma, samma speltid i höst heller Och det var väl många mål han gjorde i fjol så tror jag också var liksom mest på hösten Jag tror redan under åren att han spelar mindre och mindre frekvent i Betis då och, det känns kanske som att Valencia kanske borde ha högre ambitioner liksom, att ta en bänkad spelare i Betis på något vis.
0: Nej, vi behöver liksom inte ta andra alla klubbars bänknötare eller gamla, gamla
1: avdankade utan Nej, vi skulle kunna hitta man... något annat. Ja, och i så fall ska det kunna vara lite yngre spelare som kanske behöver ett miljöombyte för att liksom hitta sin rätt och kanske behöver ha kontinuerlig speltid eller så här. Men att liksom ta en 30-årig bänkspelare från Betis... Det känns ju liksom som ja, då får man ha scoutat honom väldigt, väldigt bra att det liksom är nästan en sån given succé att man tänker att eh, han, han har en kapacitet men de använder honom på fel sätt eller någonting, jag vet inte, det känns inte mm. som det är fallet säger Leon.
0: Nej, så är det. Sen två uh, lite roliga saker uh, som berör lite Valencia Mestaya, uh, biologet där, uh, Rachic, Oros Rachic, han är klar för utlåning till Teneriffa i Segunda B-säsongen ut. Och den lovande vänsterbacken Alex Senteyes likadan stil till Normansia. I stort sett klart, ska vi säga. Jättekul. De två herrarna får ju då A-lags fotboll, eller vad man ska kalla det för. I c b som känns som en bra nivå
1: för utveckling. Ja, nej, men det är helt perfekt. Alltså, de här, jag tror det är med. Ibland alltså, kan det också vara... Som- men steg är ju också ett uttalat bl på något sätt. och Då blir det kanske lite mer fokus på utveckling och yngre spelare på något vis Så nu kommer man till två uttalade A-lag som liksom har en annan sorts resultatkrav på sig på något sätt. Så man kommer till en annan miljö och får kanske lite större ansvar sådär, och speltid. Så att det förhoppningsvis att det, det kommer liksom göra gott i deras utveckling. Det är ju två spelare som ja, jag tror på och som känns klubben också tror på mycket inför framtiden.
0: Verkligen. Uh, båda de klubbarna, Nomancia och Teneriffa, hur ser du på nedre halvan så att uh, Ratchis som är en defensiv mittfältare och Senteyes som är en back, de kommer få uh, mycket att göra uh, förhoppningsvis. Ja. Sen är det mm. ju så att uh, mestadels laget där, det är ju lite av en uh, förlängning av akademin. Man kan ju till exempel kolla på en sån som Kangin Lee som förvisso var redo både för Mestaya och känns ju nu redo för nästan a eh, Han och hans agent och, och, och hans folk de krävde ju liksom förra året när man förlängde avtalet att han skulle delta i, i träningar. Och då, då har ju Mestaya där eh, fast han kanske var lite ung och det fanns liksom juniorlag som han skulle tillhöra så. Och det är den typen av spelare och förening eller verksamhet som man bedriver i Mustaja. Det är unga spelare som ska dit utvecklas och vissa kräver att de får vara där och man sockrar ett avtal med att han får vara där och så vidare. Nu kommer det till lag som du säger som har andra prestationsgrader. De ska liksom hänga kvar i sekundan och kanske gå uppåt. Så att, ja, jättebra miljö tror jag för båda dem att komma till.
1: Ja, det känns som liksom en win-win för alla parter på något sätt. Både för spelarna och för båda klubbarna är inblandade. Ja.
0: Så är det. Det var nog om transfernytt. In och läs på svenska fans. Jocke kommer uppdatera den där löpande när vi närmar oss stängning och så fort det händer någonting. Där har ni allting kring transfers. Så går vi in och kikar på de två matcher som har spelats. Då börjar vi med Valencia Valladolid. Smärtsam upplevelse. Parejo tog ledningen och Alcaraz. Kvitterade. One in Någon typ av äh, som äh, Det är bara, det är bara lyfta på hatten. Den, den, den sitter en gång, en på miljonen och nu, det var den här gången. Det var väl deras enda skott på mål i stort sett. Expected goals var ju 3,51 mot 0,14. <laughs> det är helt sjukt att man inte kan vinna en sån match. Och jag vet inte, det var bara
1: misär. Finns det någonting som du tar med dig från matchen? Ja, men det var jag så, Bara på, så är det precis alltså, det är, det är liksom närmare 4-0 ja. än, det, än att det ska kunna bli 1-1. Alltså, det är inte ens en målchans som Bahia då ligger med att det är en frispark långt utifrån mm. och det är liksom en drömträff på den. Det är, det enda alltså på mål med alltså, men om expected goal så är 3,51. vet man att det hade kunnat bli fem mål kanske. Alltså, mm. med, med, med överutdelning över så att säga Så 3,51 hade varit den normala utdelningen
0: Ja och jag ska väl lägga till också Att misär det är ju Själva slutresultatet Precis, ju också ja. att Det var ju mycket i spelet som var bra Och det är så störande Det är någon typ av parejo bolltapp Som leder till att Cockland springer efter en Valladolid spelare och river ner honom Så att säga, ja. om inte har minns helt fel Precis. Och så ja, får du Fisberg och så tänker man Nej men det, det här, det ska inte vara någonting Och så, åh.
1: Ja. ja, men det är också lite symboliskt för paration på något sätt, jag tycker jag. Man får väl ge honom cred. Han har gjort mål på slutet, han har varit en poängspelare. Han har liksom gått i bräck, tycker jag, och klivit fram. Som en ledande spelare, som man kan förvänta sig att en kapitee ska göra, men det har ju inte gjort så mycket innan i höst, Då tycker jag att han har tagit stora kliv fram där. Men sen är det också som det är med honom att han kan liksom aldrig bara, bara vara positiv. Det kommer alltid de här bolltappen på fel ställe som, som leder till målchanser som i det här fallet också led, led, leder till att man tvingas ta en frispack och som då blir sen så är det så såklart det svårt att hänga Parejo för en bolltapp som sedan leder till en dröm drömfrispack men mm. på något sätt så blir det ena symboliskt för den spelaren som Parejo är att mm. man, man, man får inte bara det ena utan man, man, man får båda upp med honom och det, är liksom, det får man på något sätt acceptera Ja,
0: så är det Däremot så hade du här lite fint här listat upp fem saker som du tar med dig från matchen
1: Ja, det var lite, jag skrev det lite direkt efteråt för jag tänkte att mm. det gäller att komma ihåg det här. Det, det tror du blir också, som bäst när känslorna är kvar liksom. Ja, det är väl lite så kanske. Men det första jag tar med mig det är väl med Rodrigo. Och det är väl just känslan att han vill ju så himla mycket just nu men han kan inte. Och det är ju det liksom frågan är hur han ska komma ur den där alltså, extremt djupa formsvackan. Och vi har väl inne på det innan i höstas också. Alltså, om, om Rodrigo är en mentalt svag spelare och det känns ju alltså, Hans historik talar ju dessvärre för det. Man kan ju liksom se hans målskytte går ju i enorma vågor och det är ju ingen stabilitet i det. Mm. antingen så är det som i fjol att det är liksom en kanonsäsong, eller så är det direkt liksom uset, där Det känns som att det spelar ingen roll vad han får för målchanser som du får. dessutom eh, chansen att gå fram och, och ta en straff där liksom parejo Äh, lämnar mm. över den till, till Rodrigo för, liksom, för, 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 för honom, att få självförtroende från honom, men inte ens sån straff. Det är en ysel straff. Det är, alltså, det, det, det är precis en sån straff man inte vill se en spelare med ett självförtroende lägga. Man vill ju se honom gå fram och dunka. så alltså, gör det hellre bara 99% på kraft, bara dra dit den. Alltså, hellre missa då än att gå fram och lägga en så pass lång straff som man gör.
0: Nej, jag, ja, jag har jätteproblem med det där att man går in och tar en straff och missar. Eh, alltså att missa en straff är ju aldrig bra och allt det där. Men liksom, Parejo är ju våran straffskytt och jag vet inte, jag tror att det var han om Kribor var väl som, eller rapporten. kommentatorn Kribor, sa ju att eh, Parejo har satt sina elva senaste i ligan. Ja. Jag har inte dubbelkollat det faktum, men han har i alla fall varit bra från straffpunkten. Det är inget problem. Han... han var i mot Juventus Och missade en i Champions League vet jag och, och kanske någon till någon gång eh, Men men ska du liksom kliva in där Parejo, eller säga, Rodrigo kliver in Och ber om den här straffen Enbart för att själv få upp sitt självförtroende få göra den här baljan eh, Och så Du kan inte gå fram och missa så är det bara alltså, det, Du får inte Den typen av lamstraff som man lägger ändå, exactly. Den är inte längst ut Den är halvhård Halvlångt ut Sen kan ja. jag tycka att liksom, så kommer en Santemina störtande, han får inte till något i han lägger ju bara rakt på målvakten. Ja. Jag tänkte att det inte ens Mina kan trycka dit i returen.
1: Nej, Nej med. Alltså, det enda jag har stört med på hand med straffen det är väl att det är ju en del som liksom har gått ut och nästan kritiserat för för eller Marcelino för det på något sätt. Och det tycker jag är helt fel. Alltså, jag tror att de flesta poddlyssnarna vet att jag är liksom ingen sån här... Super-Parejo älskar som älskar Antánya, kanske snarare tvärtom ibland. Men i det här fallet så måste man se att om Rodrigo som är en av kaptenerna anfallar och liksom, har varit en stora mamma-lutet kommer fram och ber om att få lägga straffen. Det, liksom, det funkar inte heller för Parejo att säga nej då. Att jag tycker att Parejo är helt rätt, att ge honom straffen. då har kommit fram bilder här efter att man liksom, då har läst läpparna eller vad man har gjort där. Liksom, man, Parejo säger till, till honom alltså, men självförtroende, självförtroende, du kommer att göra mål, du kommer att göra mål, du att göra mål och så är mm. peppar honom. Så att just i det liksom fallet så tycker jag att pares, jag är helt, helt rätt. Och ja, alltså, allting med resultatet blir olyckligt. Men jag, jag, på något sätt så kan jag ändå tycka att själva tanken var ändå god. Sen att, att hålla med om att alltså, om man nu går fram och ber om att ta en straff. Då kan man inte lägga en så lång straff. Alltså, det, det är ju... Det är aldrig garanterat att man ska göra mål. Bara för att man liksom går fram och tar en straff. Men du måste, ge det alltså du måste ge det en chans i alla fall. De tycker inte att han gör en så, så pass dålig straff faktiskt.
0: Ja, man måste känna sig själv på något sätt. Är jag i form? Är jag i psykisk balans? Har jag bestämt mig vad jag ska lägga den? Vet jag hur målvakten slänger sig hit? Och det har jag koll på det här läget. Alltså, om, det, är, det är för det är... lagets skull Du kan inte gå dit och känna att ah, jag är lite ledsen nu Du går lite knackigt med målskyttet Ge mig en straff så ska jag försöka göra någonting mer än. Här handlar det Nej, liksom om, om en mans jobb Marcelinos jobb Det handlar ja. om hundratusentals fans som är helt galna Och så går han liksom och, och lite Jag vet inte om egoistiskt rätt ord Men det är ju för hans egen vinning han går och ber om den ja, ja, absolut. Och så Nej. tabbar han sig alltså, Jag ja. har
1: svårt med det, Nej, det är väl, alltså, Om man ska få svara. så alltså, jag tror jag också att... Rodrigo känner press på att han vill bidra, alltså, även för laget på något sätt. Jag hoppas ändå att han är den typen av spelare, men i det här läget så är det ju också... Alltså, det det liksom är liksom mer risk och mer att förlora på det här än det är att vinna egentligen. När alltså, det står 2-0 eller 3-0, liksom, ja fine, alltså, lämna över straffen för att någon anfaller ska få självförtroende. Men står det 0-0 i en sån här pass viktig match så alltså, alla hade ju verkligen... Men det här måste man vinna, det här liksom får man inte tappa poäng i. Ja, då, då, då behöver man kanske ha bättre liksom, självkännedom att äh, jag släpper den här till paris är Varför förstås straffskitt? Alltså, det, det är inte läge att in och rubba på sådana äh, såna grejer i det här. I det läget som matchen var just då. Alltså, det, det, det är Rodrigo som, som alltså, det är den enda som jag, jag tycker ska få någon slags kritik av det här. Jag tycker att paris och Marcelino de kan inte göra någonting i det här läget. Alltså, det, det, hade blivit, det hade blivit ännu mer fel om de hade liksom under match går in och liksom nej, 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 nu är det Parejo som ska lä- lägga här. Jag, jag tycker ändå att de skötte det snyggt. De jag tycker snarare att
0: Parejo så. ska ha hatt en av där. Marcelino ja. har det svårt att skrika från halva plan liksom att nej, 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 när Rodrigo ja, har radat precis. upp sig. Parejo tar tillbaka den. Ja. Så att, absolut. Jag har lite mer om Rodrigo fast vi tar det på nästa match. Så att, vi kan vi kika på punkt nummer två. Gabriel ja. är en nyckelspelare.
1: Ja, jag tycker att Gabriel visar mer och mer här också. Det det känns som överlag här mot... Lead, så känns det som att många spelare helt plötsligt visar karaktär och vinner och Gabriele är en av de som jag vill lyfta fram här, och även då Parejo som är inne på innan. Att det, är, och det är precis vad laget behöver i det här läget på något sätt, att fler spelare tar på sig en ledarroll Fler spelare liksom går i bräschen och gör det främsta ledet, och inte bara Ali vill spela och hoppas att någon annan ska liksom ta första stegen fram på det. Alltså nu, nu, nu krävs att spelare kliver fram. Och, återigen så är Valencias försvarsspel och defensiv väldigt väldigt solid och stabil och där är ju liksom bara ett avslut på mål i den här jävla frisparken så Gabriel där bak tycker jag växte ut till en nyckel i mitt försvar faktiskt
0: Ja det går ju bara att skriva under längst, nor- längst ner där uh, vi har varit igenom det tidigare också vilken spelare han har växt ut till och hur Marcelino liksom petar ner honom som första första spelaren på startelvan känns det som uh, och uh, jag tycker just pondusen Ja. Sättet han, han liksom för sig i matchen är, tyder allting på att han där har du harmoni, där har du balans, där har han en spelare som liksom älskar sin position, har lyssnat på tränaren och allting, så att, eh, oerhört eh, viktig spelare.
1: Ja, det har jag hållit med. Eh, punkt nummer tre hade vi Daniel Vass. Mm. Eh, tyckte det blev uppenbart igen att han inte riktigt funkar. Alltså, eh, på hade det två maner i mitt fält med, med tillsammans med Parejo då kommer det värst alls i sin rätt alltså, när han gjorde det bara i sält och det var ju mer någon slags extremarna i mitt fält eh, och då då kan du ju spela på ett annat sätt med två spelare runt omkring här som som täcker upp så att säga men eh, när Parejo är liksom inte den defensiva i, i mitt fält där som Koklärn eller Kondorbek kanske är eh, och då blir värst och Parejo lite för lika och där är ju liksom värst minst en nivå vår sämre än Parejo och det blev väl också tydligt att han blev utbyggd väldigt tidigt på något vis. Och det är väl, ja, det var bara att konstatera att Vass har väl egentligen varit så bäst i Valencia som högerback Och då har han ändå liksom inte gjort några sypåpressationer där egentligen.
0: Nej, han blev ju lite av den här uh, funktionella svejtskniven eller lapptäcket som vi kanske pratade om när han ja. kom där vi inte riktigt trodde att han skulle. Var en man för Stadälvan eller var en man som kanske förbättrade Valencia utan var en man som kunde täcka upp på väldigt många platser när det behövdes rotation och lite annat. Nu började ju han säsongen lysande i några matcher och var otroligt bra. Men sen har han ju sjunkit tillbaks till just den rollen som vi trodde att han skulle ha. Den tycker jag att han han sköter helt okej okay och galant. Nu får ju han lite väl mycket spel till när Pecini är skadad och Condobby är skadad och Cochlein är skadad. Så han får ju spela hela tiden. Ja. Uh, och det var ju säkert inte tanken. I alla fall inte min förhoppning. Men nej, han håller ju inte någon i superhög nivå. Nej det tycker jag inte. Eh,
1: Man han är inte värdlös
0: heller liksom. Så att han, han nej, är ju en ju där är det, att, det. bra truppspelare.
1: Precis. Nej men det är alltså... bara han på något sätt också symboliserar mm. kanske vad Valencia är just nu. Liksom att man, det går liksom inte att säga att han inte försöker, för det tror jag nu men alltså men kvaliteten och det där sista saknas på, på, på något sätt. Uh, ja, men det blev väldigt uppenbart om man jämför lite liksom med ett inom ett fält där man har en helt annan balans och dynamik, där man kan ha en Condobby och Koklän bredvid Parejo. Uh, jämfört med Parejo-Vas som är lite för lika spelare på något sätt. Så att, uh, mm. nej, det kan inte riktigt att uh, Vass... Uh, Vast där centralt att han får ö- ö- ötergå som högerback. Sen är det klart att det har varit skadeläget och avstegningar som gjort att han har fått mer speltid på plats på, i- på mittfältet i slutet som man kanske skulle fått i normala fall. Ja, så är det. Jag gillar punkt 4 och 5. Ja, Nej, med punkt 4 här skrev jag ner Parejos kram. Aha, det, det. Eller? det var väl... Eh... Både ska kan man ju börja med att egentligen hylla hela Parejos känslospel vid, 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 vid målet, när vi gör 1-0, det var ju ett rejält firande, man kan ju liksom bara se hur förlösande Parejo känner att det är, och det tyder också på, liksom att jag tycker man har sett det på honom, att han är betydligt mer med i matchen nu på något sätt, alltså mer engagerad, visar liksom inställning och vilja på ett helt annat vis än när vi sett honom i höstas på något sätt, och det är ju det är det han behöver göra, så alltså det är många de spelare och nya spelare som ser upp till Parejo som man är kapten. Uh, och det, det som jag skrev ner här, det var ju då att efter firandet så sprang han ut och kramade om uh, Marcelino och silingen. Och för mig var det liksom ett tydligt budskap om att han stöttar sin tränare och står bakom honom. Liksom. Ja,
0: och sen, jag kan ju lägga till här, inte bara Parejos kram och, och glädjefierande. Det har ju varit... Uh... Flera mål på slutet, bland annat Piccinis sista minuter där som, som laget uh, firar något enormt och man märker hur, ja. hur, hur förlösande det är. Så att det, det, det är. Så det är så kul att se de här målen nu för tiden. Uh, det är ingen som surar och så, utan Det är bara alla känslorna bara släpper. Så att, uh, Parejos kram nu
1: var ju en liten symbol på det tycker jag. Ja, när jag håller med det känns liksom som man folkvisas att man liksom har, har, har gått samman sig som grupp här på något sätt och ibland så kan det bli jättebra om man går samman som grupp och kan hitta liksom någon yttre fiende på något sätt som man ska överbevisa eller på något liksom, det, det känns som gruppen och då att man också har, har gått samman för Marcelino på något sätt och det är, det, det, det tror jag är det liksom enda sättet att man ska kunna vända på det här det är att man är enade i gruppen och Kanske så har Butch Ways liksom med närvaro förpestat mer än vad man tror. Alltså det är ofta så säger man ju det att i en grupp så kan ju få personer förstöra betydligt liksom mer än vad man tror på något sätt. Av alltså, de och grupperna kommer in en positiv person så är det betydligt svårare för honom att få någon effekt men det räcker liksom en person som inte köper gruppens regler eller dynamik och så kan det skapa välja meningsskiljaktigheter eh, ja, på något sätt. Så att det, ja. Vi får väl hoppas att det, det fortsätter så här som det har sett ut de senaste matcherna helt enkelt. Ja. Den sista punkten, det är väl mer bara en liten och punkt lite på positiv tid, den kan man väl också säga kanske. Men det känns ju liksom som det spelar ingen roll på något sätt. Alltså, jag tycker att Valencia, denna match, gör verkligen allt man kan. Man krigar för varandra, som vi var inne på. Man, man, man försöker hela tiden, hela vägen. Man skapar otroligt med klara målchanser, inklusive en straff. Men i slutändan liksom så spelar det ingen roll. Man vinner inte då. Det blir ändå ett-ett. Mm. Och jag kan liksom. Förstår lite grann att spelarna känner en enorm frustration nästan liksom Samma uppgivenhet som en själv gör att Även om man gör en sån här insats ändå så står liksom det jävla 1-1 på tavlan alltså, Det här är ju lika poängmässigt lika illa som de här pissmatcherna mot andra lag innan de har När man gjort usla prestationer kanske Men jag hoppas ju ändå på, på, på något här sätt att man att man, att man tar med sig det, det som är positivt och att fortsätter man spela så här och skapar så mycket match, då kommer det så då, då är det inte duk- orolig egentligen. Uh.
0: Nej, gör de sådana här insatser som mot vad då, led, då är inte jag heller orolig. Då är det bara liksom, då, då köper jag allt det här att vi borde gjort mer mål och vi borde haft fler poäng, bla bla, bla. Uh, Och det är ju positivt att det såg ut så här nu. Så upp på hästen igen och fortsätt hamra in sådana insatser. Däremot ja. så har jag inte så dåligt minne att jag inte kommer ihåg alla Totalt urusla matcher som de har gjort. Och också har slutat ettet där Marcelino lite med skygglapparna på fortsatt prata om att vi skapade minst mer chanser, vi borde ha gjort fler mål och bla bla. Men det jag ser på planen inte alls speglare, så att Jag tyckte precis som det jag tyckte faktiskt lite synd om spelarna i den här matchen. De skulle ha kunnat fira den här segen hemma med fansen och kunna liksom. Försöka bygga på någonting och så får de den här, ja, jag kallar det för en, en på miljonerna,
1: alltså. One in a million. Ja, <laughs> ja men det, alltså det här var ju verkligen en av de sjukaste liksom, icke-vinsterna som han har upplevt. Och det, det var ju alltså, som jag skrev också direkt efter att alltså, det är ju otroligt att Marcelino ska få sparken efter en sån här match. För det var, alltså, jag kan kan säga, jag vet inte någonting som jag tycker att han skulle gjort annorlunda här. Utan, alltså det kändes som den gameplan man hade och spelarna som var på planen sa... Alltså, det fanns ingenting man kunde gjort annorlunda, framförallt inte som tränare utan denna enda som saknades det var ju alltså det är ju, det är ju straff och det är öppet mål av Santimina och det är liksom straffrottur på Santimina och det är chanser för att alltså Det är ju liksom ingen inga chans utan det är ju det är chanser som också många av dem kommer till efter att efter man har gjort ett fint spel Alltså att man mm. har verkligen spelat sig igenom, kommit runt på kant, hittat in ett inlägg och så här Men det är ju liksom hårresan, missar på något sätt och då Ja då, då är det liksom svårt som tränare att hoppa in och sätta dit den Ja så är det
0: vi bokför den och så kikar vi på koppamatchen som var igår. Valencia-Sportigion slutade 3-0 och det var en härlig seger. Returen de förlorade 2-1 borta och mina mina Ferran gjorde målen. Det var ju viktigt att kvalificera sig från dubbelmötet som vi sa senast det ska man ju klara av. Sen så var det ju skoj att Ferran och Kangeli liv var med från start. Som vi har varit inne på i dessa dagar ynglingar, ynglingar behöver speltid för att kunna utvecklas jag tycker att de vågar mer och mer för varje match. Jag tyckte lagställningen tydligt uttryckte att man inte kastar bort koppan. Vilket varit en liten snackis för matchen. Vad säger du?
1: Nej, jag håller med. Alltså, det, är ju, det, det var en del spekulationer där att så, så, så knackigt som det är ligan nu, mm. om vi ska börja där, så har är det bättre att kanske då vaska koppan liksom, för att bara fokusera på Europaliga och liganivå. Men det blir ganska tydligt alltså, med, med både lagställningen borta och hemma här att. Så jag tänker inte Marcelino, och jag, jag kan hålla med om det, jag tycker inte att Valencia alltså jag tycker ännu mindre i det läget som Valencia nu är i, har råd att prioritera bort något, utan det enda det handlar om nu är att vinna matcher och komma tillbaka på spåret, liksom få självförtroende, få med sig publiken, få tillbaka hela illusionen och liksom hela jag vet inte, hela gemenskapen kring klubben och kanske ännu mer just den här våren med ett 100 allting så är det liksom framförallt att man har Sporting i åttondelsfinal Det finns liksom alltså nu Var det man... enda
0: sekundalaget i Otanhuset?
1: Exakt, exakt. Alltså nu, nu, har man liksom, nu har man fyra matcher från en final. Alltså det, det är ju, det, det är ju det är nästan så att man ska, nu hellre vända på det på något sätt. Alltså det är kanske koppar när man ska satsa på här nu, för det är kanske mm. där som man liksom kan få en, en, en Europa-plats på enklaste sätt. Och precis här, när man håller på att spela in så blir ju och Madrid utslagna av Girona till exempel. Så att det, liksom, det är ju husad lott i kvartsfinalen både Schötaf och Gerona då är ju helt klart liksom överkomliga, även om det inte är några enkla matcher, men det är det ju aldrig liksom i en kvartsfinal på något sätt så tycker jag att,
0: att... Det är två dubbelmöten liksom, och självklart kan ni få både
1: Real och Barça. Ja, nej men så är det ju men, men om man går tillbaka till jag har bara kommenterat inför sig, alltså, precis som vi, du och jag har sagt hela tiden så alltså, koppan för mig det handlar mer om att eh, ta det vidare, det behöver inte liksom se sig snyggt ut eh, och Jag bryr inte mig så mycket, mycket liksom, vilka spelare de spelar utan ta de spelarna som krävs för att ta sig vidare på något sätt Jag eh, tycker att man, man liksom utnyttjat det väl med att ge de här unga spelarna som Färvan och Rangeli framförallt matchminuter, för det är det, 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 det som också krävs för att de ska kunna sen gå in och kunna göra det i ligaspelet också. Så. ja Det var kul att var... se dem på
0: planen. Sen kan man säga, jag vet inte om alla såg den, man får ju leta upp några obskyra streamar mm. eller om man har ja, en sån IPTV-box eller någonting, men jag såg den. Blek första halvlek, jättetråkig. Man, man undrade de startade ju med Gamero och Rodrigo. Man undrade, vad är detta? Det samma, samma virke i den här matchen som det var Sporting Gijón borta, liksom. Man var... Ledsen. Men Marcelino bytte in Santemina i paus. Ut med en surmulen Rodrigo vad det såg ut. I alla fall på, på hur han såg ut på bänken då. då. Men i paus så kommer Mina in. Och, och någonstans så gör ju han precis allt det som Rodrigo inte gör. Det vill säga han är där, där målchanserna dyker upp. Han erbjuder ju mittfältare och kantspelare ett alternativ. För han är ju i, liksom, på väg in... I, i straffområdet eller målområdet eh, hela tiden. Eller så är han där. Eh, och med lite tur så har han hade ju typ 3-4 en ball i den här kvällen på en halvleg. Han, han var ju hela alltså, jag kan tycka skillnaden. att det som jag skulle ja, hela skillnaden det som jag skulle ja. säga om Rodrigo när vi var inne på det under förra matchen mot Valladolid här det är en punkt att han vill så mycket. Eh, under första halvleken så var så här dödtrist eh, så, så kom ju flera gånger kom inläggen från Vass, från Kangin Li eh, och från Ferran. Men det fanns ingen hemma. Det var en Gamero som var markerad av fyra backar. För Rodrigo var en annanstans. Det var flera låga inledare som skar igenom hela backlinjen. Och alla. Och där fanns ingen hemma. I andra ja. halvlegg så, så, så fanns Santimina där. Och han kunde ju ha nickat in två till. Så att,
1: ja, här, jag tjatar
0: om det är som en gammal jävla skiva eller gubbe som jag är. Men Rodrigo ska längre upp i banan. Han ska ja. inte
1: springa runt och göra allt annat. Han ska vara där inne och peta in bollar. Ja, men det är väl det som är liksom nackdelen med det här med spelare som vill mycket det är liksom att de gärna kan göra troll i det på det sättet man, man kommer ner och vill vara med i spelet för mycket mycket och man, liksom, man gör istället för liksom bara spela på känsla och göra liksom på ryggmärgreflexer på något sätt och glider runt i straffområdet alltså det är väl mer än anfallaren sant i min att han ska vara med lite grann i spelbyggnaden men det har ju blivit överdrivet på något sätt. och Precis som du säger, och det får ju aldrig gå ut över det faktumet att anfallarna alltid ska vara inne i boxen när inläggen kommer. Mm. Uh, och det är det som är, alltså, gårdagen var det ju verkligen en match med två helt olika ansikter. Första halvlek var ju rent ut sagt dåligt till gården. Många spelare som undrar sig att Ferran Torres var riktigt dålig. Uh, och då blev man lite orolig för Valencia senaste månader har det ju varit så att Första halvlyckan har varit okej okay, och sen har det blivit mycket, mycket sämre i andra Men igår så fick man ju till halvtid halvtidsnacket, uppenbarligen. För att det är ett helt annat lag som går ut och man liksom kör ju över sportingen i och Ferran Torres. är liksom, ja det var, måste vara det bästa man har sett honom göra i Valencia tror jag. Det var väl ja, kanske ja. det riktiga genombrottet på något sätt skulle jag säga. så två var sist och få avsluta med att stänga det tre trean på slutet. Så det var, det var riktigt häftigt att se.
0: Väl, väldigt kul. Jag kan tycka lite grann som, som jag sa tidigare att liksom... Det var, man, man slår ett nummer liksom hela tiden Men det är ingen som svarar Och, och ja. jag tycker lite grann i första halv så Det var flera som slog det där numret till, till Rodrigo Men han svarar inte
1: Nej, I andra halv liksom,
0: blir... åkte han ut Och då var det Mina, han ryckte upp luren Varenda gång den ringde på
1: den Ja men det är också det man ska kanske ge, alltså, Ferran Torres menar han är en ytter som i första hand liksom ska försöka sätta anfallarna i läge på något sätt. Det, det kan ju också vara att han ser kanske sämre ut i första handling för att anfallarna, då Rodrigo i det här fallet, tar inte samma löpningar som de inne i andra handlingar och då är det plötsligt så ser jag ju Ferran betydligt bättre ut för Tar han sig fram på kanten och ska göra ett inspel, men när det är nå, nej då, då kanske det blir att han avvaktar med inlägget och så tappar man liksom, men han har liksom och löper i minen hela tiden. Och då mm. det är det också enklare för sådana som Ferran liksom att briljera med sina saker på något vis.
0: Ja, och sen var det väl kul att se att Marcelino ändrade matchbilden i bytet. Ja. Så, eh, ja. Rodrigo såg ju som sagt väldigt väldigt sur ut. Eh, och jag skulle inte kalla det här valsemanget alltså, eller vinsten då för någon typ av andrum, men... Eh, Kanske någon slags lättnad i vardagen Att känna att man, man får gå till en träning idag Onsdag, torsdag, fredag Inför helgensmatch liksom, Med, med seger i bagaget Och, och inte det här äh, Direkta gnället liksom, Att man har misslyckats äh, hängandes efter sig så att, äh, nej med Jag hoppas att det gick av
1: ja, liksom att det, också, det blir ändå liksom en klar seger man, man får göra tre mål och vinna enkelt mm. Och liksom med det ryggen som vi pratar om där Man också skapar mängder och chanser Och så kan man väl ändå säga att på något sätt så har man ju fått igång offensiven på något sätt även om målskytet fortfarande kanske är ett frögetecken för så skapar man ju mängder av chanser i alla fall och andra går och liksom matchen i helgen är ju ändå grejer som man ska ta med sig och hade det blivit, att man hade varit ut mot Sporting God då hade det ju blivit en oerhörd press utifrån ännu mer liksom snack om mamma Arcelinus vara eller icke vara och nu får man ändå på något sätt lite andro och kan liksom då Yeah, yeah. Alltså, det blir intressant att se låtningen i koppen här eh, och kanske är det eh, började den här säsongen likt, den här koma säsongen när man sladdade en i ligan men eh, fann energin i koppen och gick hela vägen och vann det till sist Sälteri går borta då
0: uh, nästa match för Valencia, lördag 20.45, Va, vad händer här liksom, en ny tid <laughs> ja, det, <är laughs> men det blir kul klart. när man har ätit middag och allting så,
1: så slår man på lite Bryta förbannelsen, det blev väl aldrig någon, 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 någon seger 16-15 Ja, precis, det
0: kanske är någon jinx eller anti-jinx här som släpper nu Ja, det får hoppas det Vi har ju Kodabia skadade sedan tidigare Och mig vet inga avstängningar Puccini då är ju tveksam Högst troligt så startar väl Vasto på högerbacken Puccini har inte tränat den här veckan som vi sa tidigare Och det, eftersom Mats egentligen ser ut att ha gått före Puccini på högervacken, Så skulle det vara väldigt märkligt om man nu slängde in en halvskadad Puccini där Uh, sen så känns det samt i Mina helt vansinnigt given på topp.
1: Uh, ja. Har vi mer att säga där? Nej ja, men så är det väl, det är intressant mål med honom igen. Han är nu uppe på åtta mål, leder ju den interna skitliga så överlägset nu. Mm. Uh, och samtliga hans mål har varit doblete så att säga. Han hade två mål mot Ebro när han kom tillbaka till skada. Så följer han ut med en dubbel mot Rayo, en dubbel mot Young Boys och nu då två nya mål mot Sporting i koppan. Uh, så det är intressant att se om det kan bli två nya mål även mot Celta på lördag. Och det är ja. väl, Celta Vigo är även också, eller är ute och cyklar nu. Är inte det i Santiminas modorknubor?
0: Ja, men det var ju därifrån han kom i alla fall till Valencia. Så att jag tror att ja. han, han var med där i ungdomsakademin och, och så var han ju en otroligt, otroligt lovande spelare. Uh, och de vart ju lite sura på när Valencia knepan på ett sexårskontrakt.
1: Ja, just det. Så att, vi får väl hoppas att det är... Han gillar att komma hem, det brukar vara det här som man säger att släkten är lärst, så vi får hoppas att det håller i sig i år också.
0: Verkligen. Det ska bli kul, han har ju dessutom inte alls lika mycket speltid i och med att han var där, som Rodrigo till exempel. Så att bedriften är ju i sig fantastisk, det är han, han kom tillbaks. Ja.
1: Vad har vi sen då?
0: Vill du ha Rodrigo eller mer där bredvid? Ja,
1: det är ju frågan hur Marcelino tänker tänka här nu Rodrigo gjorde som vi sa en usel halvlek mot Sporting, var väl kanske inte usel mot Bajadolid men det är uppenbart att han liksom inte är i form så det är väl frågan liksom om Marcelino tänker att han ska spela honom i form eller om man tänker att han behöver kanske vila en match och få hoppa in som inhoppar på något sätt för att, jag vet inte om det, om, om, om man tror att det kan hjälpa på något sätt och Gamero får chansen en start istället För mig är det lite hugget
0: som stucket där Jag tycker, Exakt. Att jag jag tror tycker Mina kan också. spela med båda Han behöver ju ha serverade bollar till sig Jag tycker väl de båda två Kanske Rodrigo kanske lite bättre på att bollar Men mina känner säkert en glädje med att spela Med sin gamla vapendragare Men det yeah. känslan är att, de kommer, att han kommer bra Överens med Gamero också Är väl mer beroende av Chirichev, Torres, Carlos Soler Och Parejos passningar då kanske Precis,
1: yeah.
0: ja, men det är väl inte så uh... Så det blir nog bra Sen har vi väl då, sin sida. De kommer kommit till matchen med usel form Tre raka förluster Innan dess var det ett kryss Så de har inte vunnit i ligan på de fyra senaste Och det har ju i princip för sig, en av de matcherna var Barcelona men sen är det mot Rayo uh, Atletic vara och vara Ole jag så att uh, yes, ja, jag vara... Vara Skadad också, sen i jula så kommer jag missa den här matchen så det ser lite
1: mörkt ut där Ja, men det är så, alltså 4-2 mot Rayo det är ju ingenting som imponerar direkt och det börjar ju bli eh, även om man bara har två poäng färre än Valencia så är man ju precis ovanför för, för, för sträcket med sina 21 poäng så att, eh, ja, det börjar se alltså, jag hade ju inför säsongen Lite fara om att det kunde gå lite tyngre för Förselta som jag känner liksom Tappat lite ganska bredt Man fick behålla Aspas, man f- f- fick behålla Gomez Men där bakom tyckte jag det såg ganska tunt ut Och då fick man ju bra start på På ligan på något sätt Men nu, nu har du kommit i kapp de här med, De sju senaste har man väl bara två eller någonting.
0: Mm. Lite så är det precis Mario Gomez är ju kvar Han kommer nog att spela mot Valencia Men vad jag har förstått så är Jag och Aspas Fortsatt skadade ett par veckor till
1: Och det är ju Eh, det kanske inte dyker, dyker upp så mycket bättre lägen än nu på lördag då? Nej men så är det, alltså, det är ju, alltså, kollar man på Valencias läge så är det ju det är ett lag som man har bakom sig Och som man liksom, det är så jäkla tight där, för Celta Viga har ju 21 poäng på sjuttonde plats och sen på sjunde, sjunde plats med Betis som har 26 poäng. Så det är ju alltså, där är liksom tio lag inom, inom fyra 5 poängs rad. Så alla poängen här är ju extremt, extremt viktiga. Och för Valences del som du vill blicka ut på så är det ju liksom en trepoäng som gäller för att både distansera sig ner såklart men även för att liksom knappa in på lagen på Europaplatserna.
0: Verkligen. Det är en vanlig, vanlig klurig match i ligan borta där man en, en vanlig säsong kanske hade tänkt att ah, men ett kryss är inte katastrof. Men nu, ett kryss, ett kryss till är katastrof äh, i det här läget. Eh, så har ju en ny tränare också sedan omgång 13, Miguel Cardoso. Han har två vinster och fyra förluster och ett kryss sedan han tog över. Det är ingen höjdare heller. så tränarbytet de gjorde där har inte gett någon effekt, kan man ju säga.
1: Nej, det var väl lite, men man, det kom ju ganska tidigt ändå, det där tränarbytet. Mm. Så redan efter då, 12 omgångar. Och det hade väl inte, många tyckte ju att det hade inte hade gått så katastrofalt. Det för sälta för då. Mm. man hade ändå 14 poäng efter 12 omgångar, det var väl mer än vad Lentsi hade, om jag inte minns fel. Så <laughs> det är, lite, så att, då är det lite konstigt, liksom att, att man, om man nu gör tränarbytet så pass tidigt, så brukar det ju vara för att man har väl scoutat ett annat namn på väg in som man kanske har haft liksom på något sätt på gången länge men här har man i så fall gjort en katastrofalscouting eftersom det har blivit sämre efter bytet.
0: Ja, det är inte det man hoppas på när man byter såklart. Nej, vi kan
1: väl inte. hålla tummarna för en seger där.
0: Det ska inte vara helt omöjligt så glider vi lite snabbt över på veckans snackis. Veckans snackis Vi inser ju såklart här Att veckans största snackis återigen Har varit Marcelino då. Men vi väljer att gräva lite djupare den här gången Lite längre ner bland fikaborden och bardiskarna Och haken för att hitta Vad ni fans egentligen pratar om Utöver Marcelino Sen har vi fått lite hjälp av Jonas som är en trogen lyssnare Med veckans snackis
1: Den är den här gången Hemvändare Ja, jag tycker det är för det först är det väldigt kul att vi får eh, lite hjälp ifrån eh, lyssnarna såklart, eller hjälp och hjälp. Eh, men det är lite idéer och förslag. Eh, skitkul att man liksom eh, kommunicerar det, det man också tycker att det här är ett väldigt intressant och roligt ämne att prata om på något sätt och det är kanske är det vi också, eh, som du var inne på där, man, man kan liksom älta varselin och vi kan älta alltid negativa på något sätt men det känns som vi har fastnat i det och kört i det julsport hela hösten så det kan vara kul att prata om något något helt annat och mer hypotetiskt på något vis och då positiva så min klar.
0: Ja så är det, det blir ju en hypotetisk dialog kring potentiella önskemål och annat, det finns ju liksom Uh, ganska lite fakta i eventuella ja. hemvändare. Uh, alltså det, det är några namn som har figurerat lite på Selecen marknaden, och det gör de nästan varje fönster som öppnas. Uh, ta det för vad det är, häng med oss och så går ni såklart in och, och tycker och tänker på sociala medier om ni tycker annorlunda eller håller med oss och så vidare. Och kommer ni på någon bra uh, vecka framöver så hör ni av er. Men vi börjar väl med de tre uh, namnen egentligen. Som det har snackats lite grann om titt som tätt Och det är ju Juan Mata, David Silva, Paco Alcacer. Och där är frågan, är värvningarna möjliga? Vill vi ha dem? Om vi börjar med Juan Mata. Han känns väl ändå närmast av de här tre. Och han får ju lite speltid i United, eller mycket speltid. Han är ju blivit viktig nu. Han
1: är 30 år gammal och har ett kontrakt som går ut i sommar. Ja, nej, men det känns som att på den första frågan, eller om det var det första, vet jag inte, men vill vi ha dem, så tycker jag själv att det är absolut en spelare som hade varit väldigt välkommen hem till Valencia. Både för den personen som blev att han är en av de mest omtyckta personligheterna i fotbollsvärlden mm. och bland annat skapat den här mm. en procent stiftelse där det har fullbådspelare skick och en procent eller någon del i alla fall av sin lön då till göra denna mål, vilket han fått liksom mycket kräd för. Och han är också väldigt, väldigt omtyckt i United för den. Ja, men han är väl kanske motsatsen till allt det här med, med divalator och liksom dyra bilar och, och den typen av spelare som kanske då mer distanserar sig från fansen och det känns liksom som Jean-Marc mer det är den här vanliga killen som bara vill spela fotboll på något sätt. Men även spelmässigt så, så tror jag att han hade kunnat... Var liksom en ledande spelare i Valencia Han har ju en spelstil också som skulle kunna passa i Valencia på något sätt Och har ju då ett utgående kontrakt dessutom Sen så ser vi här i dagarna så pratar han i själv om att han Drömde väl om att liksom få göra en gig och spela fotboll till han var 40 år gammal Och ur engelsk synvinkel så tolkar man det som att han ville spela i United till han var 40 år men Vi får hoppas att det inte var så, Jean-Martin menade Och sen om den här vargen är mylig eller inte jag tror egentligen att det är väl kanske den av de här tre spelarna som är mest möjlig just eftersom att han har ett utgående kontrakt. Han är inte helt given i United, det får man väl ändå säga och det är väl inte omöjligt heller att tänka sig att United efter den här säsongen på något sätt kommer kanske komma in en ny tränare eller om Solskjaan fortsätter, men det kommer bli ett nytt projekt. Mm. Och då är det kanske de här lite äldre spelarna som man inte kommer att satsa på. Så alltså jag tror säkert att United kommer att erbjuda någon kontrakt men man kommer det inte kunna garantera honom att vara en startspelare framåt. Och känner han då 30 år gammal att han kanske hellre vill liksom prioritera här regelbundna speltid och vara liksom en spelare i ett lag så får man hoppas att han liksom har samma känslor för Valencia som Valencia har för honom.
0: Ja, och precis. Och det beror ju lite grann på om han känner att han har ett par år till kvar i en penningstinnliga. Eller om Kina lockar eller pengarna
1: lockar på något sätt? Jag tror jag, inte, jag tror inte. Alltså, den bilden man har om honom i alla fall är inte att han är en sån som kommer att dra till Kina eller till Mellanöstern och cash eh, in liksom. Att, utan, eh, sen så kan kanske han kommer att hamna Spanien då, jag tror inte att han kommer att välja. Alltså, må- må- många gör ju det nu de sista åren så drar man dem så att man kan tjäna det ett med pengar och sen så är det klart att det är en del i det är någon slags äventyr åt annat land och sådär men jag skulle kanske mer man se vad har varit utomlands Men då kanske då av andra anledningar Än att det var där det var mest pengar egentligen. Jag hoppas det i alla fall att det är bilden också stämmer
0: Nej så är det ju Och jag tror också att det, det kan mycket väl vara så att han inte bryr sig om de här pengarna För jag tror att han Skulle han tvingas bort från United Eller liksom få ett mycket sämre kontrakt Och känna att, att han vill röra på sig Så, så kommer det finnas kontakterbjudande från, från många ligor Och inte minst från Premier League på honom Ja. Dessutom så var ni med på Abramovic-Chelsea-tiden där och har ju gjort sí. sina pengar Så jag är helt övertygad att han har tillräckligt mycket på banken för att klara sig
1: Ja, nu, jag tror att han är en spelare som också känner sig att jag har mer än tillräckligt eh, redan så att säga Så jag behöver inte bli miljardär utan fotbollen har redan Jag gjort mig Det är väldigt rik man får som som jag var inne på innan Man får inte heller bilden av honom att han är liksom den spelaren som har de dyraste vanorna på något vis
0: så är det. Men vi kliver väl vidare på spelaren nummer tre. David Silva, Manchester City uh, och jag förstår så är under kontrakt med honom i ett och ett halvt år till. Han är 33 år nu och inte så jättemånga år kvar på karriären och där är han håller väl kan kan en högre nivå uh, än, än uh, Malta gör alltså just nu som, som spelare i City och är ju en viktig kugge uh, i Pep Guardiolas bygge och, och, och Pep håller har honom enormt högt uh, i det stjärnbygget som de har borta det finns ju inte dåliga spelare men där där för han sig otroligt väl i, i konkurrensen David Silva vad
1: har, har vi honom? Nej vi håller med, det känns lite konstigt att David Silva är tre år äldre än Mäta på det sättet, att det är nästan mer kan köpa om det var tvärtom på något sätt mm. uh, för det är precis som du säger alltså, David Silva har en betydligt mer uh, tongivande och bety- uh, roll i, i, i Manchester City uh, och har då, det är dessutom ett kontrakt ett, ett halvt år till och kommer att vara 34-35 någonting när det kanske skulle kunna bli aktuellt för honom att, att vända, vända helt till Spanien så att säga och förhoppningsvis då till Valencia. Det som, som ligger grann av som då skulle kunna göra det möjligt det är väl att vi vet ju att han under fjolåret fick ju ett för tidigt för ett barn så det var liksom komplikationer i början och allting. Rädde ut sig så att säga och blev bra men det blir också tydligt då att han har familjen i Valencia. Och det kanske är sådana saker som han börjar känna är viktigare än än att fortsätta i sitt. Han har också vunnit många titlar. Säger att City går och vinner Champions League till våren Då kanske han också känner att Nej, men, Jag har inte mycket mer att utnöja liksom i City, jag har fått vinna ligan, jag har fått vinna Champions League Det kanske är dags att tänka på, på familjen och Att mitt barn och min fru får komma liksom nära, nära våra släktingar i Spanien och då Verkar det ju vara Valencia som är basen för, för David Silva Så det är klart Tre år äldre än Marta Men det blir liksom Ingen hade tackat nej till David Silva, för hans, alltså, på planen ser han inte ut att vara 33, utan han är fortfarande i liksom väldigt god vigor, vigor och god form och eh, dominerar ju Premier League fortfarande när han har bra dagar. Och det den lilla grejen som sippade ut här i veckan var ju det att Puma nyligen signade David Silva och det kan ju passa bra då med Valencia som nästa säsong kommer att köra Puma att det blir någon slags, slags värmningssamarbete på något vis.
0: Ja men jag tänkte på Manchester City, kör inte de Nike?
1: Jo, alltså det, det var rätt, alltså ett personligt kontrakt som Silver ah, kände. Okay. Uh, wow. De flesta
0: spelare har väl en ja. Jag tänkte, är det tillåtet? liksom? <laughs> alltså, han får ju bara Puma-kläder privat då, eller?
1: Precis, skorna är det väl framförallt de tar det på då. Mm, okay. Så det är väl, alltså det är ju, jag vet inte, Puma, de börjar väl gå efter en del, fler och fler. De har inte haft alltså varit så stora på spelare inne, men man har ju Krishman, det är väl varit det stora ämnet och. Uh, Plockarna där Silva i Premier League Och det är väl också uh, uh, Det är väl inte officiellt Men det är väl också uh, Inofficiella initierade källor som säger Att City också som klubb är väldigt nära Att, uh, att köra Puma
0: Ja, du har ju gissat uh, rätt det. På den här Puma-grejen förut så vi litar på dig <laughs> Nej, och jag tänker inte Ställa frågan, uh, vill vi ha honom
1: uh, Känns som uh, alltså Självklart ja där Ja, men absolut. Alltså, M- 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 Matt och Silva känns ju som alltså, bra, bra personer, bra ambassadörer på något sätt och bra ledare. för till Valencia, liksom, alltså, man, man skulle komma med enorm erfarenhet från stora klubbar och från landslag och man liksom många titlar med sig i bagaget. Och det är ju det är den här typen av spelare som Valencia kanske nu när man försöker bygga ett nytt projekt behöver få in. Så alltså, ledande spelare med, med, med bra erfarenhet och så alltså, liksom krydda det med, med lite yngre, eh, oslipade det, Men man har inte på något sätt. Det känns som en bra balans framåt. Men vi vet ju också att alltså Valencia kommer att vara ett par år till i alla fall i den sitsen i nära på sätt att man, man, man kommer inte kunna värva de bästa i den bästa åldern, utan mm. för Valencia del så gäller det att hitta de här spelarna som är precis innan man, man ska slå igenom eller de här då, eh, spelarna som kanske har haft sin peak men väljer man bara rätt personer och spelare som kommer rätt inställning till Valencia? För att alltså, Juan Mato och David Silva skulle ju aldrig komma till Valencia och se ut som Negredo liksom, Som bara kom för att casha känner sig som
0: Verkligen eh, Sunda balanserade investeringar i de två spelarna eh, Som förhoppningsvis kommer som bossman eh, Låter ju som värsta drömmen tycker jag Ja, nej Sen har vi väl den tredje musketören där, lite yngre, 25 år Paco Alcacer, tillhör då Barcelona, utlånad till Dortmund. Och här känner ni väl alla till Pacos hysteriska målform i Tyskland och delvis i Spanska landslaget då i höstas då. Vi har ju också ta lånet med Dortmund slut i sommar och där finns någon typ av utköpsklausul på runt
1: 25 miljoner euro vill vi ha honom. Ja. <gåll> med, ja, det är, är värdingen möjlig? Jag undrar om inte dort, men faktiskt jag tror de de redan
0: Ja, jag tror att den kan vara liksom aktiverad så att säga, men själva själva transfern kommer att ske först i sommar
1: okej, jag tror att de kände nu paniken där höstas liksom när det gick så jävla bra att vi aktiverade den här klausuler redan nu för att annars blir det att jagna bukrikt i sommaren. Men om man bortser bort, bort från det, om man bara liksom tänker att han skulle vara möjlig. Så jag menar, det kändes ju som i somras inför den här säsongen att Packard kan ändå var ganska nära på att kunna återvända. Han var ju mer up for grabs i somras. Precis. Mm. Ja, men det var liksom så. Barcelona låna så du på någon för utlåning Valencia Jagan anfallaren för utlåning och Paco Alcacer kändes ju som en ganska bra profil på något sätt. men då gick man ju istället då på Batman. Det var väl det var väl för de det stämmelakat. Tänker tänker mig som de skulle lånas in från lite högre lönsam. Och med, jag menar, så här ett halvår senare så kan vi liksom sitta här med långnäsa, sen så är det är ingenting som säger att Alcanza hade haft samma succé i Valencia, kanske, men lite tråkigt är det att man inte tog chansen att och, och få hem honom i somras. Jag, Jag vet är många som många som... det, Batman? Nej, det känns ju nästan omöjligt. Men det är ju många som fortfarande är lite bittra över Exiten och det skötte han jäkligt dåligt, vilket är tråkigt för att han liksom är ju i stort sett en Valencia-produkt från, från tidiga år i alla fall. Mm. Kom upp till A-laget, blev kapten och var liksom hyllan som den nya David Villa och den liksom nya guldgårdgårdsen och publikens favorit och sådär. Sen så lämnade han då på så pass tråkigt sätt som han gjorde. Uh, det är lite tråkigt och ja, nu, nu, klart, nu sitter han liksom i Dortmund och gör succé men det var ju som vi pratat om tidigare att jag tror också att Paul Kansa själv har känt det liksom att uh, det var det blev inte riktigt bra jag till Barcelona heller och det läget han gjorde det uh, men
0: han uh, kom framåt så... på något sätt uh, på det sättet han gick uh, och samtidigt ja. så ska vi komma ihåg att det var ett annat Valencia. det var ett otroligt Absolut. mörkt mörkt uh, kapitel lite det var en mörk period och då ja. är det är lätt att när man liksom det är tre tränare per säsong där alla får sparken och det är nevelhit och det är, alla möjliga, liksom, att man kände att Nej, nu skulle jag vilja liksom, sticka iväg till Barcelona Det verkar vara bra ordning på det torpet så att, liksom, Det finns ju både för- och nackdelar men, men, men jag tror att om Paco skulle komma tillbaka så att Valencia då i somras hade valt den. Men det, det är Paco vi tar in Och så yeah. liksom, börjar han göra några mål Så tror jag att ganska, ganska snabbt så glömmer man den lilla sura smaken när han drog Men nu när han inte har kommit till Valencia Så sitter ju den sura smaken kvar att han svek oss
1: Precis, Nej, jag, känner inte att, alltså jag känner att jag har glömt det, alltså det han var ung då också och liksom, men man måste ändå kunna gespela en annan chans på något sätt. Och jag hade gärna sett honom redan i sommar så jag skulle inte ta något emot och fått bara bakom honom i framtiden heller. Men jag tror att det, det, det blev tufft att alltså, han är 25 års ålder nu, går till Dortmund för 25 miljoner euro och gör det bra där som alltså en halvprislapp. Är nu lite för hög för att Valencia liksom ska kunna vara med och konkurrera just nu, i alla fall.
0: Jag tror för Pacos eget vidkommande så finns det en annan utstakad väg för honom än att bege sig tillbaka till, till Valencia i det här läget. Jag tror inte ja. att vi vill ha honom, och jag tror inte att den är möjlig. Nej,
1: precis. Nej, men nu har han liksom hamnat i Dortmund som är på jäkla uppsving i Bundesliga. Man leder ligan, man är ute och krigar i Champions League eh, varje säsong i stort sett. Och Paco Calcasa har liksom blivit deras eh, one man i anfallet på något sätt. Eh, så att det är ju svårt att se varför han skulle då vilja, som i det här fallet hade ju valt att byta ner sig till ett Valencia. Som, kommer att kriga om topp fyra och inte kunna leda med och mäta sig i Europa på samma sätt om de närmaste åren. Så han, för hans del så blev det väldigt bra, det här utlöningen så att säga. Så är
0: det. Han får fortsätta kämpa på där på Westfalenstadion. Men utöver de här tre då, som kanske var liksom någon typ av... Jag vet inte, det är men De De kanske låg närmast Så finns det ett stort antal Valencia, Spelare med Valencia-koppling där ute Och om jag nu bara drar upp Ett antal namn utan att lägga Någon värdering om det ens är möjligt Eller hur vidare så, ja. så kan du väl kommentera dem i efterhand Så rapar jag yeah. upp några stycken Vi har ju Jean Bernat, 25 år i PSG Raul Albiol, 33 i Napoli Andre Gomes 25 år i Everton Joao Cancelo, 24 år i Juventus Eh, Fegoli, eh, 29 år i soldat i Villareal Jordi Alba, 29 år i Barcelona Barragan, 31 år <går> Betis Mustafi, 26 år i Arsenal Ottamendi, 30 år i Manchester City Och säkert många fler Vi kan väl kanske slänga in en Banega i Sevilla också eh, Finns det någon på den listan där som du direkt känner som de sa i där.
1: honom ska vi ha? Ja. Alltså den närmaste för mig och de här är väl nästan Jean Bernat skulle jag säga. Mm. Bra ålder, också en Valencia-produkt från början på något sätt. Lite tråkigt också att han lämnade lite för tidigt kanske, det är väl det som ligger honom i fadet, han har liksom inte hunnit bli ett namn eller favorit bland fansen på samma vis. som han knappt spelat på avlågsfotboll innan han gick till Bayern München. Mm. Men en väldigt intressant spelare som som kan spela på väldigt många positioner känns som. Han kom ju också fram från början som en ytterback men har ju spelat på andra positioner både i Bayern och i PSG här så det är väl av de här namnen det är väl han av de som jag skulle säga sätta högst upp skulle jag väl tippa på. Eh så där då gjorde Alba Uh, det var väl till direkt. Uh, Ola Albiol kanske också ha kommit bra, han har ju varit aktuell många, så som varje som har de senaste fem år men det blir aldrig n- n- någonting av det. André Gomez gjorde ju det, det fint i Valencia, var lite skadebenägen, har väl inte riktigt uh, fått den skjutsen i karriären. Uh, Jean Cancelo har ju varit fantastisk i Juventus och alltså, han snackas ju nu om som en av de bästa högerbackarna i världen. Och i Valencia så hade han ju den fridiga offensiven som man kunde se honom som en modern ytterback, men hade ju inte alls det defensiva arbetet i sig, Alltså gjorde ju nästan det bästa som ytter. Så att han fick komma till Italien under Allegri, har ju varit liksom grymt nyttigt för honom att bara här på den här tiden i Juventus och hans utlåning i Inter i fjol. Det har gjort att han lärt sig försvar också, så det är ju absolut att spela, men där är med mer att det känns osannolikt på något sätt att Valencia skulle kunna få tillbaka honom för det känns som att han har väldigt väldigt, väldigt lysande framtid för sig som, som ytterback Fégoly också med åren som inte han känns så aktuell Och Så där då Jordi Alba kanske mer av rent deras personligheter mm. så jag inte skulle vilja säga dem i Valencia mer Bargarna har vi bidrar med honom en gång så. Kan det mm. väl vara bra på att säga. Ja, jo, det
0: Alba är väl den som jag känner direkt att nej, 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 det, det, det tåget har passerat. Nej, nej. Han, har, han, har valt, han har valt Sida här och han valde Barcelona liksom.
1: Exakt, han skulle ju aldrig någon vilja sig i Valencia tror jag. Så han är väl en av de fotbollsspelarna som man liksom minst gillar i fotbollsvärlden överlag på det sättet. Alltså jag tycker ja. att hans personlighet överhuvudtaget uttaget är någonting som jag eh, står för.
0: Nej, sen jag inte tänkte som Mustafi, jag, menar, jag, tyckte, jag tyckte om han spelade i Valencia som liksom en jäkla härlig kille så på många sätt Och så inte superlyckad i Arsenal, Det känns som att han har stundtals en lite för stor kostym på sig där borta Och är väl inte jättehyllad men får ju mycket, mycket speltid Jag vet inte om, jag, jag, jag vill inte byta ut Gabriel till exempel mot Mustafi utan jag har heller Gabriel kvar så att, på den här listan så vet jag inte, det finns väl ingen av ja, Carl Caselo såklart, uh, men han är inte ens möjlig.
1: Uh. Nej, men det känns ju också, alltså, det blir också intressant när man kollar på de här namnen, där är väl en del där som undantagar. Men många av må- må- dem har ju haft det, kanske, en kort session i Valencia, Då säger väl också någonting om Valencia de sista 5-6-7 liksom, året att man har inte i samma utsträckning som man gjorde tidigare kanske, alltså framkallat de här spelarna som man minns och som man vill ha tillbaka och som liksom har gått ut och gjort liksom intryck på andra ställen på något sätt, som då hela det här laget med Jean Malata, Silva och Villa och Joaquin och de där. Alltså det där var otroligt många spelare som man gärna hade sett tillbaka till Valencia när de hade lämnat på något sätt. Det var ju Många av dem kom upp till på något sätt, men det blev också tydligt att de spelarna som inte är kvar i Valencia idag, som kanske spelar i Valencia för tre, fyra år sedan, det är inte många av dem som man skulle vilja se tillbaka egentligen.
0: Nej, så är det. Du måste ha en mix av nytt och ungt, utvecklingsbart. Och Valencia befinner sig som du var inne i, i en fas just nu där man är en sällande klubb till någon till, till större. Ja. Och då måste du producera spelare, du måste få in de här miljonerna 35 miljoner svenska som Juan Cancelo till exempel betingade för att få verksamheten att gå runt och då kan du inte köpa hem en gammal en, en Gamero för 16 miljoner och sen skeppa iväg honom till Kina ett år senare. Det är, det är som, du kan göra ett par sådana misstag men det, det blir, du, du får inte verksamheten att gå runt i slut så att, för mycket av de här gamla hemvändarna blir för dyrt för Valencia och, och ger ingen avkastning på, på någon investering alls så att det gäller att ha balansen där.
1: Ja, det här på lång sikt så funkar det. I liksom. alltså, Valencia gäller det att man tar fram de här typerna. Alltså, jean där David Silva, Paco Cassia. alltså Tar fram y- yngre produkter. De breakar i Valencia och är bra några år. Och sen så kan man då få bra betalt för dem. Alltså, det är väl där som det kanske då till exempel eh, Dortmund är ett grymt, grymt bra förebild på något sätt. Att man lyckas ju hela tiden ta fram nya, det är inte bara egna produkter. Det kan även vara att man värvar unga spelare och sen föräldrar man när och man säljer dem där men det Dortmund gör bra det är att man varje år säljer kanske sina två, tre bästa nästan. eller I alla fall sina två, tre av fem spelarna. Men man, man, man tar hela tiden fram nya. Man, man, liksom, man, man tappar öron i sitt momentum på något sätt som klubb, och det är oerhört imponerande.
0: Verkligen, och det är dit man måste hitta någonstans och, och skola in de här nya yngre spelarna. då behöver du ett par riktigt gamla rävar som vet vad det handlar om ja. och, och ta på sig Valencia, tror jag. Visst, Rodrigo Parejo, vi är ju två sådana. Uh, John Mata David Silva, garanterat sådana. pack så uh, Ja, yeah. sådär. <laughs> uh, men du måste ha några gamla stötar som, som, som slussar in dem här och är lite ledarfigurer. Men primärt så måste du ju ta in och utveckla och sälja. Ja, yeah, men så är det Då så, vi stänger uh, den veckans snackis i, i och med det. Så tycker jag att vi kan väl... Uh, Runda av med en scorekast?
1: Ja, det blev väl en bra avslutning. Sälta ja. Vigo går borta.
0: Vad har vi, vad ser du i din kikare?
1: Ja, det är intressant att det var att innan vi gick in här, du skrev aldrig ner det, så var jag inne och kollade. För det kändes som att om man bara liksom ska vara känslokall så ska man ju tippa 1-1 när Valencia spelar. Jag tror att man har spelat 1-1 i sju eller något sånt av sina 90 omgångar. Men det är, ju, det är ju extremt tråkigt att tippa 1-1. Framförallt när man möter Celta Vigo som ligger precis ovanför nödvändningspass. Så att, eh, jag säger istället 1-3. 1-3, ja. jag tror att eh, Santimina gör mål igen. Eh, det har Varit så när han har gjort mål så har han ofta liksom gjort det i, i lite sjuk på något sätt. Så att han gör oppositionen första.
0: Det hoppas jag också. Jag tror på 0 Att det blir lite tajtare, lite snålare. Att uh, Valencia kanske lyckas rida hemåt med en 1-0-seger. Uh, och då är frågan. Jag funderar på Parejo om han uh, får en straff och kanske tar den själv. Eller om det är. Jag ska vara lite lurare den här gången. Jag tar Cheryshev
1: ja. ja. Jag tänker vänta så. Jag har fyra mål på Zelta så ska jag få honom. Valencia kunde göra tre.
0: Ja det är, håller jag dessutom med om Men jag väljer ändå 1-0 Jag tror att det, när de gör 1-0 Så blir det så här. Nu måste vi vårda den här ledningen
1: det får inte bli 1 1 ja. Nej vi
0: vårdar ledningen med, med silkeshandskar Och så, så glömmer man bort att Det enklaste sättet kanske är att göra 2-0 då. Ja, att,
1: Jag hoppas på det alltså, Så länge det blir tre poäng Så är vi väl väldigt nöjda
0: så är det. Vi hade väl en nyhet som det har snackats mycket om runt i Europa också, som jag glömde nämna. Det är att valencia nu mer finns på Spotify. Ja, just det. Ja, vi kan ju lägga av. <laughs> ja. Vi är klara med karriären.
1: Vi, är på vi har nått toppen. Vi finns på Spotify. Ja, nej, men det är väldigt kul och det är, det är väl också, jag vet inte, det är ju på något sätt i alla fall ett sådant allmänspel. Alltså sätt. då är det bara iPhone användare och eh, jag vet inte vad det är Anna det finns väl också kanske buråk men det känns som eh, Spotify är väl liksom ändå the biggest thing.
0: <laughs> ja, den, den har ju alla framme hela tiden så att, vad ja. ni gör nu det är att ni går in och så trycker ni på uh, följ. Tror jag att ja. det heter när jag det in och titta. Så kommer en ja. liten plingring där uppe i eran Spotify app när när det finns ett nytt avsnitt ute. Ja. Fantastiskt kul att se oss där Och jag vet faktiskt inte, jag har försökt söka lite Efter några andra poddar Av våran sort och karaktär Men jag kunde inte hitta dem Så jag hoppas ju att vi är unika på något sätt men, men jag tror inte det
1: Nej, jag vet inte, alltså det är ju Genom Svenska fans som nu ja, har ja, men, men jag vet inte om de har det är Kanske vi kanske någon, har en podd Så pass stor så de, de ja. släpper oss först där.
0: Jag hoppas det Nej, ja, jag tror det, det, det kan ja. vara så vi utgår från det. <laughs> Nej, men så är det. Uh, vi finns på Spotify, Acast och iTunes. Du väljer såklart vilken som passar dig mest. Uh, eller bäst. Uh, och så, så kör du på det. Men uh, glöm ja. inte bort att vi finns på Spotify nu. Så det är kanske den som man allt, allt mest frekvent knappar in sig på. Precis. Då så. Då tycker jag att ni uh, får ha det bra till nästa vecka. Och så säger vi hasta
1: luego. Hasta luego.